0: Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Romain oui Et c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À
0: la une de l'actualité, l'arrivée à Douma en Syrie, des experts qui vont travailler sur l'attaque chimique présumée du 7 avril. Les Occidentaux craignent que le régime de Damas et son allié russe n'aient fait disparaître les preuves de l'attaque.
1: Un nouvel enlèvement en Équateur. Deux personnes enlevées à la frontière avec la Colombie, dans la zone où deux journalistes et leurs chauffeurs avaient été assassinés. L'auteur du rapt est le même, un dissident de l'ancienne guérilla des FARC.
0: Et puis en Arménie, la colère qui monte. Depuis cinq jours, des manifestants bloquent les rues de la capitale Erevan. Il proteste contre l'élection par le Parlement de l'ancien président au poste de premier ministre. Le journal.
1: Le journal en, en français France facile. La journée a encore été marquée par des échanges verbaux entre les alliés du régime syrien et les Occidentaux.
0: Oui, au cœur de ces tensions, l'attaque chimique attribuée à Damas, qui s'est déroulée le 7 avril dans la ville de Douma. C'est suite à cela que les Occidentaux ont mené le week-end dernier des frappes en Syrie. Pour savoir ce qui s'est passé à Douma, une enquête d'une équipe de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques se trouve en Syrie depuis samedi. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette équipe n'avait pas pu rejoindre la, lo la localité de Douma. Et les Occidentaux ne cessent de faire part de leurs doutes quant à la bonne volonté du régime syrien et de son allié la Russie. Ainsi, ce mardi, le ministère français des Affaires étrangères a dit qu'il était très probable que des preuves et des éléments essentiels disparaissent. La Russie a réagi en faisant part de son étonnement. On devra en savoir plus dans les prochains jours, car ça y est, l'équipe d'enquêteurs est enfin arrivée à Douma. La correspondance de Paul Ralifé.
2: Dix jours après l'attaque chimique présumée à Douma attribuée à l'armée syrienne par les occidentaux, les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, sont sur place. Ils devaient s'y rendre dès lundi, mais les Russes et les Syriens avaient invoqué des problèmes de sécurité pour reporter la visite. Les autorités syriennes avaient proposé aux inspecteurs de rencontrer à Damas 22 personnes qui se trouvaient sur les lieux de l'attaque présumée du 7 avril. Mais l'OIAC avait insisté pour se rendre sur place afin de prélever des échantillons de terre et essayer de retrouver des fragments de munitions qui auraient été utilisés lors de l'attaque. Les experts internationaux sont accompagnés à Douma du ministre syrien de la Santé Nizar Yaziji. Ils étaient arrivés à Damas via Beyrouth le 12 avril et devaient se rendre à Douma au lendemain des frappes menées par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne dans la nuit du 13 au 14 avril. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
1: À Strasbourg, le président Macron a prononcé son premier discours devant le Parlement européen.
0: Oui, il a échangé pendant environ trois heures avec les eurodéputés ce matin. Au cœur de son discours, la lutte contre le populisme qui ne cesse de monter en Europe. « Je ne veux pas faire partie d'une génération de somnambules », a dit Emmanuel Macron, appelant à s'opposer fortement à l'extrême droite. Pour lui, une forme de guerre civile européenne réapparaît actuellement.
1: À nouveau l'inquiétude en Équateur, deux personnes ont été enlevées à la frontière avec la Colombie.
0: Et c'est dans cette zone que deux journalistes et leurs chauffeurs avaient été enlevés puis assassinés. L'auteur de ce nouveau fait est le même, il s'agit du front Oliver Sinistera, un groupe armé qui est commandé par un certain Guacho. Cet homme est un ancien membre des FARC, la guérilla colombienne dissoute et qui est devenue un parti politique. L'annonce de ce nouvel enlèvement a été faite par le ministre équatorien de l'intérieur César Navas. Je vous propose de l'écouter.
3: Par le canal de communication avec Guacho, nous avons reçu hier soir des informations concernant un nouvel enlèvement de deux concitoyens. Par ce même canal de communication, nous avons reçu comme preuve de vie l'enregistrement vidéo d'un couple, deux personnes dont nous ne connaissons ni les noms ni la nationalité il est important de signaler que c'est la première fois que Guacho nous envoie une preuve de vie directement à nous, les autorités, et non pas comme lors de ses communications antérieures par l'intermédiaire des médias colombiens. Dans cette vidéo, les narcotrafiquants demandent, par la voix des otages, que nous nous conformions à leurs exigences. Nous voulons vous prévenir que ce sont des images dures, dans lesquels la vie de deux êtres humains est menacée. Et nous ne savons pas où ils se trouvent. Et ces images montrent les deux otages,
0: un homme et une femme, tous deux âgés d'une quarantaine d'années, les mains attachées, entourés de deux hommes armés. Ils s'adressent au président équatorien Lénine Moreno et ils lui demandent d'accepter les revendications des ravisseurs.
1: En Arménie, la colère monte. Il y a eu de nouvelles manifestations importantes ce mardi.
0: Oui, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont défilé à Erevan. Cela fait cinq jours que les contestataires bloquent les rues de la capitale. Ils protestent contre l'élection de l'ancien président Serge Sarkissian au poste de Premier ministre. Ils dénoncent... Une manœuvre politique car Serge Sarkissian a été élu par le Parlement et après une réforme constitutionnelle qui a vidé la fonction présidentielle de ses pouvoirs pour renforcer la fonction de Premier ministre. Les explications de Régis Janté.
2: La manœuvre n'a trompé personne. Serge Sarkissian veut garder le pouvoir, voilà tout, et pour ce faire, il a fait changer la Constitution pour passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, mal validé par un référendum en 2015, marqué par des fraudes et pressions en tout genre. La semaine passée, Armen Sarkissian, qui n'a aucun lien de parenté avec Serge, a été investi président, fonction aujourd'hui essentiellement protocolaire. Il restait donc à Serge, Serge Sarkissian a entreprendre la dernière manœuvre, être nommé Premier ministre. Ce mardi, le Parlement l'a choisi pour diriger, en effet, le gouvernement. Mais des milliers d'Arméniens ne l'entendent pas de cette oreille. Voilà cinq jours qu'ils bloquent les rues d'Erevan. Ils promettent, après ce vote, qui n'est qu'une grossière manœuvre politicienne à leurs yeux, de faire une révolution de velours. Pas sûr que le gros des trois millions d'Arméniens suivra, mais le pouvoir marche sur des oeufs. Serge Sarkissian était arrivé au pouvoir en 2008, dans le sang d'hypercentage avait été tué lors de rassemblements où l'on contestait déjà son élection. Régis Janté, Bilici, RFI.
1: Et dans l'actualité économique romain, la Chine annonce qu'elle va ouvrir son marché automobile.
0: Oui, le marché automobile chinois qui est le premier dans le monde. D'ici 2022 seront supprimées les restrictions qui aujourd'hui empêchent les constructeurs étrangers de contrôler leur filière en Chine. Même tolérance pour l'aéronautique et pour la construction navale, c'est un signal fort dans le contexte de guerre commerciale avec les Américains. Détail, Agnieszka Kumor.
4: Actuellement, les groupes étrangers qui investissent dans l'automobile en Chine ne peuvent posséder plus de 50% de leur filiale. Ce plafond sera supprimé dès cette année pour la production de véhicules électriques et hybrides. D'ici 2020, ce sont les véhicules commerciaux qui vont profiter de la levée des restrictions puis les voitures individuelles d'ici à 2022. Une fois passée la période de transition de 5 ans, toutes les barrières seront levées. L'assouplissement de cette règle pourrait notamment profiter à Tesla. Le fabricant américain de voitures électriques avait déjà conclu un accord avec les autorités de Shanghai pour y installer son usine, son devoir s'associer à un partenaire local. Tesla espère donc préserver ses secrets industriels tout en utilisant les sous-traitants chinois. Les Européens eux aussi réclamaient ce geste qui concernera par ailleurs l'aéronautique et la construction navale des industries jusque-là dominé par des groupes étatiques. Agnieszka Koumour.
1: En France, sans surprise, la réforme de la SNCF a été adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture.
0: Oui, le vote en faveur du texte a été massif cet après-midi, avec 454 voix pour et 80 contre. Ceux qui se sont opposés au projet sont les trois groupes de gauche à l'Assemblée nationale. C'est désormais le Sénat qui va s'emparer du texte à la fin du mois de mai. Le gouvernement espère que la réforme sera définitivement adoptée au début du mois de juillet.
1: Mais les opposants à la réforme ne l'entendent pas ainsi. Le mouvement de contestation se poursuit dans les gares françaises.
0: Avec depuis ce soir, Sylvie, le début d'une nouvelle grève qui va durer jusqu'à vendredi matin. Seulement un train à grande vitesse sur trois devrait
1: circuler demain selon la direction de la SNCF. Et puis en sport, actuellement se déroule la première demi-finale de la Coupe de France et l'affiche est inédite.
0: Oui, les Herbiers qui affrontent Chambly, ce sont deux clubs qui évoluent dans la troisième division française. Pour le moment, avantage aux herbiers qui mènent 1-0, c'est la seconde période.
1: Allez, le journal en français, facile, enfin, touche à sa fin.
0: Oui, Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr pour le réécouter. Et à partir de demain matin, si vous voulez retrouver la transcription du journal. Très bonne fin de soirée à vous Sylvie, très bonne fin de soirée à tous.
2: Bonne soirée Romain.